0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast Flow Phénomène. Aujourd'hui, je voudrais continuer à vous parler de la méditation et je voudrais parler du yoga. Le yoga en particulier, qui aujourd'hui est présent dans notre société. Les villes, dans les villages, dans un mix euh, et une hybridation permanente depuis son introduction en Occident, on a tendance à associer à Krishnamacharya. Merci à lui, merci à tous ceux qui ont traduit, transmis le yoga jusqu'à nous. Et aujourd'hui j'aimerais vraiment répondre à un appel, répondre à une dissonance, un désaccord entre les différentes voies, les différents systèmes, les différentes pratiques, différents courants du yoga, comme dans toutes les religions. parlant du yoga comme un, une pratique spirituelle plutôt qu'une religion, mais qui est quand même liée culturellement à une religion hindoue avec des chants notamment, des mantras, qui sont, euh, qui sont connectés la plupart du temps soit à un gourou, donc un maître, pour reconnaître, remercier souvent et se connecter à une fréquence spécifique qui va nous permettre d'être plus dévoués. Et dans cette dévotion, en fait, on sort de soi, et on entre dans un moment hors du mental, hors du temps et de l'espace, donc on favorise le flow et la présence totale. Et c'est la base du fait qu'on adore ça, qu'on guérit, qu'on a des idées créatrices, qu'on se permet d'avoir la confiance grâce à cela, parce que ça nous accompagne, qu'on ressent qu'on a ça à chaque instant, de changer nos vies et d'évoluer là où on ne voulait pas. La problématique, évidemment, vient de la dépendance, la dépendance à un système, à un maître, à quelque chose d'extérieur, tout simplement. Et le yoga est souvent quand même cette base de compréhension que tout est à l'intérieur. Mais malheureusement, évidemment, l'être humain euh, a tendance à s'accrocher et à dépendre de l'extérieur, même dans les courants les plus traditionnels, spirituels, ou puissants ou nobles du yoga. Et lorsqu'on a donné euh, sa confiance... Euh, sa dévotion à un courant il est souvent très difficile de le lâcher il y a cet effet waouh après une première séance de yoga après une immersion pendant quelques semaines dans un centre parce qu'on ressent une libération un bien-être qui n'a jamais été là presque pas Je n'ai pas fait fait d'immersion dans un ashram en en Inde, mais mais j'ai fait des immersions dans des pratiques de yoga pendant un certain temps. Et c'est vrai que les sensations de relâchement, de bien-être, entraînent des sensations d'extase, des libérations mentales, des clartés, qui sont parmi les plus importante de de ma vie, mais j'ai toujours eu cette euh, compréhension que tout cela se situe hors du mental, hors de la culture et que ce n'est absolument pas lié au yoga. Et comme dans toute culture, on a créé des systèmes, des connaissances pour pouvoir évoluer, que notre mental puisse évoluer vers la libération. Le yoga lui-même a créé euh, des structures, des pratiques, un chemin d'évolution de plus en plus simple, euh, on va dire, ou alors de plus en plus complexe, mais qui entraîne avec quand même une réalisation de la plus grande simplicité et du fait que l'essentiel... ne peut pas s'expliquer à travers les mots. La diminution des mots au fur et à mesure. Le langage d'ailleurs, tous les mots sont importants et le langage euh, va être très important sur le chemin d'évolution. J'en ai déjà parlé. Mais comme je vous disais, ça n'a rien à voir avec euh, le yoga lui-même. On peut tout à fait... euh, Retrouver les mêmes sensations, et d'ailleurs vous l'avez fait sûrement et, et plein de personnes le font sans avoir même entendu parler du yoga, dans les pratiques de danse, dans les pratiques de sport, dans les pratiques artistiques, dans les pratiques de dévotion, ou de prendre soin de quelqu'un, de sortir de soi pour une cause, d'être dans son projet entrepreneurial qui a du sens... Donc c'est quelque chose qui n'est pas lié au euh, yoga, ni à euh, quelconque autre pratique spirituelle d'évolution ou de développement personnel. Comme le dit un ami qui sera sous- dans le podcast en interview très bientôt, je pense, et j'espère, de dépouillement personnel. Et souvent on entend euh, donc euh, une bataille entre les différents courants de yoga. Donc moi j'ai fait l'expérience de ce yoga là, ça a changé ma vie, j'ai vécu une expérience d'extase. Et du coup, c'est ça qui est le le vrai yoga. Et euh, même si les gens se sont ouverts en général, on a quand même cette euh, sensation là. Et je comprends, on a peur de perdre ça. En même temps, on a envie de le revivre, mais on ne le revit jamais vraiment. Comme la première fois et ça entraîne une forme de contradiction de compétition et en plus comme il y a une adaptation occidentale la, la formule du yoga change évolue et devient extrêmement variée mais euh, on est, il y a toujours quand même ce, ce courant de pensée en général cette contradiction qui euh, veut affirmer, ça c'est le, le vrai yoga, ça c'est pas du yoga, ça c'est du yoga, ça fait dix ans que j'en entends parler, je, ça me venait là parce que je, j'ai encore entendu ça dernièrement, je ne sais pas où, mais j'avais envie de, de partager en fait euh, avec vous le vrai yoga, alors attention là je vais vous, je vais vous dire ce qu'est le vrai yoga, du moment où il y a un mot un opinion une croyance on sort du yoga de l'union l'unité c'est à dire euh, l'accord total qui, n'a, qui est au delà des mots donc à partir du moment où quelqu'un pratique le yoga pour se libérer justement des mots et des opinions en affirmant que son yoga, là je vais dire son yoga en plus, hein, c'est mon yoga, je fais mon yoga, c'est mon yoga qui a raison. À partir du moment où il dit mon yoga, c'est la vérité, c'est le, le vrai yoga, et donc les autres ne le sont pas, il est dans la séparation, la dualité pleine, Dans le yoga. en plus en utilisant le yoga, dans cette dualité dans le yoga. Donc il utilise la dualité et l'unité dans la même... Ce qui est complètement contradictoire, évidemment. Et en même temps, représentatif de de, de de, la vie, de l'être humain, de cette incarnation, de ce jeu. Voilà, donc c'est très intéressant. J'ai, j'ai hâte de, d'avoir vos retours. J'ai hâte d'entendre euh, ces retours-là. J'ai été très... Euh, très ouvert sur ce, cette thématique aujourd'hui, sans parler de différents courants, sans dire qu'un yoga était mieux qu'un autre. Parce qu'un yoga va être euh, bénéfique, permettre de trouver l'unité pour quelqu'un à un moment donné. Et puis, euh, pour une autre personne, ce sera autre chose. Le yoga, en général, est quand même euh, un système extrêmement bien fait pour euh, se permettre de trouver plus d'accord, plus de vitalité, plus d'harmonie au quotidien, dans un quotidien occidental qui a beaucoup besoin de cet équilibre. Donc je vous encourage à aller découvrir tout type de yoga et euh, tout type de pratiques respiratoires. En ayant toujours la conscience qu'une expérience ça ne veut pas dire que c'est la réalité et c'est la pratique ultime qui va vous servir toute votre vie. Qu'un système est le bon une fois pour toutes. Le yoga, si on devait lui parler comme à une personne, un avatar du yoga, ne serait sûrement pas là à vous dire ça doit être comme il y a 2000 ans. Sinon, ce n'est pas duré, yoga. Si on parle de pratique euh, et d'adaptation, toutes ces pratiques-là évoluent et vont évoluer. Et on ne peut pas, aujourd'hui, pratiquer comme on pratiquait il y a 200 ans. Ça serait refuser l'opportunité, ça serait refuser notre potentiel de créer des nouveaux possibles, de révéler ce qui va être cette conscience commune, cette nouvelle forme d'être qui va nous permettre de nous libérer des croyances à grande échelle comme jamais encore dans l'histoire de l'humanité. Alors attention, si vous écoutez ça, peut-être que votre mental là est en train de vous dire, oulala, oh là là, là, là il, il va loin là. Peut-être votre mental est en train de vous dire, et votre cœur et votre corps, hein. je parle des, des trois en même temps, sont en train de vous dire, wow, j'ai confiance, quelle, quelle opportunité, euh, ça fait du bien d'entendre ça. Et en fait, peu importe l'un ou l'autre, les deux messages, les deux réceptions sont là. J'ai envie de vraiment vous permettre d'accueillir toutes ces opportunités, toute cette dualité, au-delà des opinions et des jugements, dans un espace où vous acceptez cette ouverture, vous acceptez de changer. Vous acceptez de voir que c'est dans cette ouverture que vous avez créé les plus beaux moments, les plus belles choses dans votre vie. Alors, je ne sais pas quoi ressemblera le yoga dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. Peut-être qu'on aura tellement évolué qu'on n'aura même pas ce mot-là. Il y aura sûrement une euh, forme de société où l'intensité, les contradictions, les contrastes auront encore plus euh, amplifié. On est en tout cas dans une période... euh, Phénoménal, unique, chaque instant de vie ici, même quand c'est pas facile, même quand on est en désaccord, je suis en désaccord en ce moment, pour certaines choses. Mais quand on voit ce qui se passe, quand on réalise, on se dit que ça représente énormément d'opportunités. Et qu'on peut voir que les gens les plus heureux, les populations, les peuples les plus heureux, eh bien ne sont pas vraiment dans cette société autour de nous, ou sur un réseau socio- social, mais plutôt dans des sociétés où une forme de simplicité, de collaboration. où finalement les besoins primaires de sécurité sont répondus par cette communauté. Et tout le monde peut se détendre en sachant qu'il y aura à chaque fin de journée suffisamment d'abondance qu'on va pouvoir s'exprimer pleinement sans avoir besoin de faire comme il faut. Ou comme ça, parce qu'il faut, ou parce que je dois. Dans une société ou dans une entreprise où on a le courage de, d'exprimer son authenticité, on a la permission, parce que ça fait partie de la culture, de se remettre en question, de remettre en question. Pour pouvoir évoluer. Parce que c'est la seule manière d'évoluer. Alors. Pour vous c'est quoi Le vrai yoga Est-ce qu'il y a un vrai yoga Merci pour votre écoute. Et le flow soit avec vous